0: Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Uma, uma das coisas que mais me irritou nos últimos meses foi a porra daquela proibição aqui em São Paulo do canudinho de plástico. O negócio foi, acho que foi aprovado na Assembleia. Não tá rolando ainda, porque vários lugares que eu vou ainda servem, mas pelo que eu entendi, acho que só começa a valer a partir do, de janeiro do ano que vem. Mas por que que isso me irritou, né? Eu, eu vou falar, eu não sou nenhum adepto de canudinho. Eu detesto canudo em drink, sempre tiro. Não faço a menor questão de canudinho em, em, em refrigerante. Até prefiro, como eu gosto de tomar com bastante gelo, <risos> eu prefiro tomar sem canudinho. Não é porque vai atrapalhar o, o camelô que vende água de coco, que agora tá fudido, vai ter que... Não sei como é que eles vão servir isso. Ou vai ter que comprar o canudo de papel, que é mais caro, e o canudo de papel é ruim. Também não é por isso. A outra coisa que eu acho, assim, cara... As tartarugas são muito burras de ficar enfiando o canudinho no nariz, pô. Não dá, pra... <risos> não dá pro Projeto Tamar ensinar as tartarugas de parar de enfiar essa porra no nariz? Mas enfim, não é, por... não, é... não é por nada disso. Eu sou contra essa proibição dos canudos por um conceito que eu não achei o nome em português ainda, que se chama Slippery Slope. É por causa disso que eu sou contra e eu vou explicar pra vocês o que, que é e tentar... Fazer a minha argumentação para convencer vocês também. Eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. Bom, antes de começar, mais uma semana de muitos comentários. Obrigado a todo mundo que, que entrou em contato ou pelo Twitter, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail todo mundo que eu conversei essa semana. Muito, muita coisa legal. É, mas teve um, um, tem dois destaques que eu quero fazer antes de começar aqui Um foi que eu gostei muito foi um tweet De uma menina chamada Marina Segala Pelo perfil do Twitter dela, parece que ela mora em Barcelona, coincidentemente Minha segunda casa E ela escreveu o seguinte Parabéns pelo podcast, eu estava buscando notícias neutras sobre a Amazônia e achei vocês, bom trabalho E eu fiquei feliz por duas razões desse, desse tweet dela Primeiro de ela ter achado o podcast, eu, sinceramente, eu não sei como alguém acha o podcast, eu tô sempre supondo que um vai indicando pro outro, já, já vieram outras pessoas falar, eu achei o podcast, eu não tenho a mínima noção como que vocês acham esse podcast, eu sou péssimo de botar hashtag, eu acho, que, eu acho que no da Amazônia eu coloquei uma hashtag, hashtag Amazônia, mas eu não sei fazer isso direito, então eu fico feliz quando alguém acha a gente do nada, né? E o melhor, que eu achei que ela falou... Estava buscando notícias neutras sobre a Amazônia... E achei vocês... Bom trabalho... O, o que eu gostei é que ela acha que aqui tem uma equipe... né Achei vocês... Ela está supondo que isso aqui é uma empreitada... <risos> um estúdio com uma equipe de produção... tal Então eu fiquei muito lisonjeado dela achar que isso aqui é um trabalho em equipe... E não um trabalho de um, de um Zé Mané aqui sozinho fazendo negócio... Então eu gostei disso... E, além disso, houve muitos, muitos comentários, assim, do, dos dois lados com relação ao podcast que eu fiz sobre a França. Então, tem diversas pessoas que acham que eu estou certo, tem diversas pessoas que ficaram muito bravas e, e falaram que eu estou viajando. As pessoas que acham que eu estou viajando, eu, eu, elas não entenderam bem o, o conceito do, do episódio, ou ficaram tão bravas que elas não passou batido por elas. Eu vou repetir aqui pra ficar claro. A França é espetacular, cara. A França tem uma puta de uma cultura. A França tem uma história absurdamente fenomenal. Caralho, a França inventou a república, cara. A França tem uma das culinárias mais deliciosas do mundo, cara. E eu acho que eu deixei isso claro no episódio. É um do, a França é um dos pilares da sociedade ocidental, ela é foda, a França é foda. O que eu tava dizendo é que hoje, hoje, não tá com essa bola toda, é <risos> só isso. Então não tô dizendo que ela não, não é uma, Pô, a França é fodida, pô, quem sou eu, Os brasileiros aqui falando? Eu, eu tô, tô dizendo, como eu falei, eu achei que tava claro, ela deixou a peteca cair. O soft power da França não tá rolando mais, não tá pitando mais. A KK, por exemplo, me passou uma lista de vários escritores, pensadores, tá, tá, tá. É tudo morto. Tá to... <risos> Todas as pessoas que ela me mandou já morreram. Então, assim, não tô dizendo que não tenha o conteúdo. A França tem um puta de um conteúdo. Estou, estou dizendo que hoje em dia não tá rolando, certo? Então, para variar, com as pessoas que concordaram comigo, ótimo. Com as que discordaram, Saibam que eu estou certo, mesmo vocês discordando, porque vocês discordaram de uma coisa que eu não estava falando no podcast. Eu acho a França fenomenal, já viajei várias vezes para lá, adoro a França, mas só dizendo que a peteca caiu e vou fazer o quê, né? Vamos aceitar a realidade, aceita que dói menos. Então vamos lá, o que, que me estimulou, eu comecei falando do canudinho e tal, mas o que me estimulou a fazer esse, esse episódio, já é um negócio que eu já tinha anotado aqui, como tem, um, puta, tem, uma caralhada de... <risos> tem uma caralhada de coisa anotada aqui, mas eu espero pintar uma notícia que me, me anime a falar do assunto. O assunto que me puxou, e eu vou amarrar depois com o canudinho no final, é a que a prefeitura de São Paulo acabou agora, na quinta ou na sexta-feira, o nosso querido prefeito Bruno Covas, que eu falo que ele consegue ser pior que o Haddad, que o Haddad pelo menos você sabia que ele ia ser ruim. O Bruno Covas, ele caiu de paraquedas aí, o Dória deixou essa herança pra gente aí, né? E ele consegue ser pior que o Haddad. Então, o Bruno Covas, quem tá vendo o post no Facebook ou no Twitter, eu botei até a fotinho dele com essa carinha dele aí, de Zé Mané. Assinou um, um, uma lei que proíbe as pessoas de fumarem em parques da cidade. Tem uns 120 parques na cidade de São Paulo e agora tá proibido o cara fumar no parque. E isso me trouxe. A querer falar para vocês de uma coisa que se fala muito nos Estados Unidos Que se chama Slippery Slope É uma expressão que não existe em português Eu, eu tentei, eu conversei com o Fábio, conversei com outras pessoas Slippery Slope significa, traduzindo, tobogã escorregadio Seria um tobogã, mas aqueles bem encerado, bem, bem escorregadios mais ou menos, poderia-se ter mais ou menos alguma relação com o que a gente diz aqui no Brasil de quando você dá a mão, o cara já quer o braço, né? De dar a mão querer o braço. Mas não é bem isso, não é bem isso que significa. Mas dá para ter a ideia. Dar a mão quer o braço é o slippery slope, que é o tobogã escorregadio, e isso se usa muito nos Estados Unidos. Então eu quero tentar explicar o que, que é isso daí, qual o conceito disso, dar uns exemplos para vocês entenderem o que, que é. E por que que isso, esse conceito de slipper Slope, atrapalha pra caramba a nossa vida? Atrapalha a gente de andar pra frente e arrumar coisas que a gente precisa arrumar? E atrapalha a gente de não conseguir fazer nada? Então, o qual, pegando o gancho da cidade de São Paulo. Que o cigarro, ele é perfeito, é o perfeito exemplo de um slipper Slope. Slipper Slope é... Você começa fazendo um negócio, só que a coisa começa a escorregar e não tem fim. Você começa com um negocinho que parece que, pô, é uma coisa razoável, uma coisa que faz sentido. E vai mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Quando você vê, você mudou completamente tudo e tudo começou com um primeiro passo. Porque o primeiro passo é em cima desse tobogã, você já escorrega e já vai parar lá embaixo. Então, relembrando pra quem é mais jovem e pra quem é mais velho vai lembrar... Então como é que era com o cigarro? Cigarro, <risos> a galera fumava no avião, normalmente, né? Dentro do avião e tal. Então, o primeiro passo no avião foi falar, pô, vamos dentro do avião, colocar os fumantes na, nos últimos assentos do avião. Então, tinha, eu cheguei a pegar essa época, você tinha a ala de fumantes do avião, né? Então, quando surgiu esse conceito, vamos colocar os fumantes na ar, vamos mais no fundo, o resto do avião não fumante, todo mundo falou, ah, beleza, faz sentido, então tá, não sei o quê. Uns tempos depois Proibiu-se de fumar totalmente no avião Ainda assim, todo mundo falou Pô, verdade, cara, meu Na boa, cara, você não consegue segurar de fumar Umas horas, aí fica sem fumar Porque o ar é o mesmo Você está atrapalhando as outras pessoas Você tá obrigando gente que não quer fumar, fumar Razoável, beleza Tá aceito, vamos em frente Aí, eu lembro da época Que começou até a área de fumantes No restaurante Antes, restaurante podia fumar tudo tal. Área de fumantes. Todo mundo em comum acordo falou: Meu, faz sentido. Porra, fumaça, além de ser uma coisa prejudicial à saúde de quem não quer fumar, porra, estraga o gosto da comida. O cara quer comer, fica aquela fumaça. Meu, não é legal. Vamos fazer uma área de fumantes, uma área de não fumantes no restaurante. Show de bola, beleza. Passo seguinte foi: Não pode mais fumar em restaurante. Não tem mais área de fumante. Não pode fumar total. Bom, aí tá, beleza, vá lá, porque... Puta, é, mas... Eu já comecei a achar um negócio que é assim, cara. Deixa cada um decidir. Se você quer ir na área de fumante, você vai. Se você não quer, você não vai. Mas, enfim, tá dentro da normalidade, vamos aceitar e tal. Depois disso, proibiu-se fumar em todos os locais fechados. Isso foi mais ou menos 95, 96, se eu não me engano. Então, antes... Não, não foi 98, foi um pouco depois, verdade. No, mais para 98, 99. Então, você, as pessoas fumavam em empresas, as pessoas fumavam em escola, faculdade, shopping, supermercado. <risos> Podia fumar em qualquer lugar. Pô, eu lembro que eu fumava. Eu fumava na escola. No corredor. <risos> é ridículo pensar isso hoje em dia, né? Mas tinha assim: o, dava o sinal. Não é que ia ao ar livre fumar. É isso que vocês têm que entender. Quem, quem tá ouvindo e lembra, lembra. Não é que ia no, no... Ah, vamos no pátio. Não. Você dava aula, tocava o sinal, você saía no corredor. Não tem janela, não tem nada. Ia no corredor ali fumava um cigarrinho. <risos> eu lembro, cara, de fumar dentro da sala de aula na FAAP. De estar tá vendo aula fumando. Professor fumando. <risos> então tinha isso. Eu, no shopping normal, eu trabalhei em loja do shopping... Atendia cliente com cinzeiro, cliente fumando o cinzeirinho ali dentro da loja do shopping. Então, assim, era assim. Quando se proibiu isso, mais uma vez. Porra, coerente. Legal, cara. Realmente estraga o ambiente. Estraga o ambiente pra quem não tá afim. Esse que é sempre o princípio, né? Você tá estragando pro cara que não quer fumar. E é inconveniente, é chato mesmo. E beleza. Eu acho que foi todo mundo. Todo mundo achou legal. Beleza. Aí. O José Serra foi lá pra, sei lá, meu, 2008, 2009. Ele botou a bandeira dele dos bares. Porque até então, o que que tava rolando? Muitos bares já estavam fazendo, mas depois ia ser assim, não, o bar pode fumar no, no, do lado de fora. Mas ah, pode fumar do lado de fora, beleza. Também, de novo, coerente. O cara que tá dentro não fuma, o cara que tá no terraço fuma. Só que aí começa o Slippery Slope. Até então era, era tudo coerente. Acho que estava todo mundo meio de acordo. Vem o, o, o Zé Serra, chato do cacete, e fala, não, não basta o cara estar tá no terraço. Não basta o cara estar tá numa área externa. Tem que ser completamente vedado. Não pode ter um toldo. Não pode ter mais de três paredes ou duas paredes. Então, cara, já começou um negócio. Esse começa o perigo do Slippery Slope. Você começa indo, escorrega no tobogã e vai embora. Aí não tem mais critério. Então o Zé Serra criou uma lei Que é muito chata, cara Porque o cara tá no terraço Se tem um toldinho em cima Tem barzinho que tá completamente vedado Se tem um toldinho, a pessoa já não pode fumar ali Não tá atrapalhando ninguém Então já começou a encheção de saco Não pode ter o... Nem negocinho Aí eu juntando em outros países O cara não pode fumar na empresa, ele vai fumar lá na rua Nova York e outras cidades, não pode Na rua porque você tá na porta Tem que você tá a 10 metros da porta Beleza, o cara anda 10 metros. Aí não, não basta estar tá 10 metros da porta. Você tem que estar tá 10 metros de qualquer porta, de qualquer lugar. E as 200 metros de uma escola também não pode. Então o cara está em Nova York. quem conhece Nova York sabe, meu, é uma porta a cada 10 metros, não tem onde o cara fumar. Então o cara já não pode fumar na empresa, não pode ter fumódromo, que é um negócio que foi proibido também aqui no Brasil. E o cara não pode estar tá na porta. Fudeu, o cara não pode ir. Aí proíbem também o cara fumar dentro de um estádio de futebol. Também não pode. Negócio totalmente aberto, também não pode. Maconha os caras fumam direto. Não pode fumar no estádio de futebol. Aí agora vem, proíbe o cara fumar no parque. Aí você vai nos Estados Unidos, na Costa Rica que eu fui, não pode fumar na praia. Entende o que, que é o Slipper Slope? Você começa com uma coisa coerente... Você começa com um negócio que faz sentido pra todo mundo, só que não tem fim. O negócio vai avançando, vai progredindo, pum, pum, pum. E quando chega no final, você tá com um negócio ridículo de que o cara que quer fumar um cigarro no Parque de Ibirapuera o cara não pode fumar. Cara, o cara que vai na praia na Califórnia, a puta praia é uma areia, cara. Tem então um quilômetro de areia só de, 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 pra chegar no mar. Não pode também. Eu acho um puta exagero. E é esse que é o perigo do Slippery Slope. Que é você começar um negócio coerente e terminar com um negócio que é um puta exagero. E é, inclusive, é uma opressão à minoria. Porque o cara que fuma hoje em dia... No Brasil quem que fuma? 10% do Brasil fuma. O cara é uma minoria. É uma minoria pouco defendida. Então, além de ser o, o, o perigo desse negócio, eu acho que é uma coisa infantil. Eu entendo, cara. Se você tá fazendo um alongamento no Parque do Ibirapuera e tem um cara lá fumando ali do seu lado, porra, incomoda. Não tem nada a ver o cara fumar ali enchendo só quem tá fazendo esporte, não sei o quê. Porra, você não pode virar pro cara e falar o meu amigo, porra, cara, você tá atrapalhando um pouquinho, você se importa de um pouquinho mais para lá? Cara, a gente não pode ser civilizado um com o outro. A gente não pode conversar que nem adultos. O Estado tem que cuidar de tudo. De todas as nossas relações sociais e, <risos> e relações humanas. Você não pode virar pro cara e falar... Pô, meu amigo... Ou na praia, cara... Vê na praia... Se, hoje em dia... Que ainda pode fumar na praia... Vocês vão ver... Vocês vão ver que vai chegar isso na praia... O cara tá fumando... De repente o cara tá com uma criança... Tá, ou ele mesmo tá incomodado... Fala... Pô, chefe... Pô, tá vindo a fumaça pra cá... cara. Você pode ir um pouquinho mais... Ô, oh, foi, foi mal... Beleza... Porra, como um ser humano normal... Não, precisa ter lei... Então... Esse tobogã... Que não tem fim... Ele vai chegar e vai proibir na praia, vai proibir em tudo. Então, por que, que eu tô pegando o cigarro como emblema? Porque ele é um case que eu vi acontecer durante a minha vida e ele é um case perfeito pra explicar uma série de coisas. É, inclusive, teu o pior. Quase que eu esqueci de falar. Aí inventam o um cigarro eletrônico. Pronto, acabou o problema, certo? Não, não, não. O, o, o slippery slope não tem fim. Ele nunca acaba. Então inventar o cigarro eletrônico também não pode também não pode. Aí você fala, não meu filho, mas a fumaça do negócio é, é glicerina, é um vapor de glicerina inofensivo. Não, não pode. Tem nicotina. Você tá soltando nicotina. Aí você fala, tá, mas é que... aí beleza, inventaram um que não tem nicotina. Tá, também não pode. <risos> então, no parque, nessa lei do parque, eu observei lá, não pode nem cigarro eletrônico. Você não pode. tudo Charuto, cachimbo, os caras botam todas as... Essas... Mas pô, a hora que inventa o cigarro eletrônico, você fala, bom, beleza, isso aqui não é um problema, porque a fumaça não tem cheiro nenhum, ou pelo menos o cara tem a opção de pôr uma fumaça sem cheiro nenhum, pode ser uma fumaça sem nenhum tipo de, não tem nada de, de, de tóxico, nem nada, não pode. E por que que não pode? Porque é isso, é uma caravana que não acaba. A caravana entra naquele, parece o negócio das Olimpíadas de inverno, o tobogã mesmo, entra e vai descendo e vai e, vai, e não para nunca. É um progresso que não acaba Progresso eu tô colocando aspas aí E justamente as causas progressistas São as que mais entram aqui Porque nunca tem fim E é por isso que eu sou contra o negócio do canudo De novo, eu não me importo De não usar canudo Foda-se, eu não uso canudo Eu acho mesmo bem desnecessário Salvo em algumas exceções Que eu acho ruim ter uma lei Porque as exceções ficam descobertas mas eu tô nem aí pro canudo. O meu problema com o canudo é porque eu sei que não vai parar no canudo. Vai começar no canudo. Aí já já é o canudo. Aí vai ser o copinho de plástico do bebedouro da empresa. Que não vai ter. Vai, ser, vai ter que ser aquela canequinha. <risos> aquela canequinha de, de latão. Igual de mecânica. Vai ter uma canequinha pra empresa inteira usar. Porque não vai poder ter copinho. Aí daqui a pouco vai ser o talher de plástico. Você pede a comida no iFood você tá num lugar que não tem talhar, fudeu, você vai comer com a mão. Porque vai estar tá proibido também. Aí vai proibir a garrafa PET. Porque é plástico. E é refrigerante. A garrafa PET não pode. A gente vai ter que voltar a, a beber refrigerante. Ou de lata, que é o triplo do preço. Ou de garrafa de vasilhame. Que eu ia na padaria trocar. Com aquela... Vocês lembram? Os mais velhos lembram? Ia com aquele vasilhame de vidro trocar na, na, na padaria. Então o canudinho, ele é só o começo. Mas vocês podem escrever. O bom é que isso aqui fica gravado e a hora que for avançando, vocês vão ver. Vai ver o canudinho, é o talherzinho, é o copinho, é a garrafa pet, até que nada mais vai poder. Porque não tem fim. E é o conceito do slippery slope. Porque não tem fim. Então, o que que acontece? Quem já está atento a esse fenômeno chamado de slippery slope... E você vê que eu repito várias vezes que é gostoso falar, né? Slippery slope. Fala aí. Vou... Fala aí, você que tá ouvindo. Slippery slope. Não é gostoso? <risos> é, quem já está atento a esse conceito é justamente quem tenta barrar uh, qualquer mudança que vá em algum sentido que você não está afim e você é visto como intransigente mas na verdade você sabe que essa primeira lei não é tão incoerente o que você está fazendo é evitar o final, porque você já sabe que o final vai ser esse Vou dar um outro exemplo para vocês que deixa a coisa bem clara e que muita gente no Brasil acaba não entendendo Existe uma discussão muito grande nos Estados Unidos sobre as armas, né? Todo mundo já viu, eu já fiz um podcast lá no comecinho sobre armas, devo voltar nesse tema alguma hora, mas existe uma discussão. E uma das coisas básicas que quase que todo mundo concorda é que deveria haver um background check, ou seja, quando você for comprar uma arma, deveria ser unânime, e quase todo mundo concorda com isso, que você teria que ter a pessoa teria que apresentar uns antecedentes. Você precisaria ser avaliado para ver se você pode ter uma arma ou não. Isso já existe em muitos estados, tem outros que não são tão rigorosos, e se você compra uma arma de segunda mão de alguém, você não passa por esse background check. Então, uma das ideias gerais, que tem até um apoio popular grande, é justamente implementar um sistema onde, assim como para dirigir um carro, você precisa ter uma carta de motorista, no caso ali já fiz um podcast sobre isso também, <risos> mas não vem ao caso, você teria que ter uma ótima tipo, carta para poder atirar. Isso é quase que unânime. Por que, que essa lei não passa? Por que, que muitos políticos americanos são contra essa lei? Eles não acham incoerente isso. Eles não acham que você ter um background check de todo mundo é uma coisa ruim. É bom, você vê se o cara é doido, você vê se esse cara já foi internado num hospício, você vê se as pessoas têm antecedentes criminais, é bom ter isso. Mas por que que eles vetam? Porque eles conhecem o fenômeno do Slippery Slope. E eles sabem que se você arredar um centímetro, quando você vê, o cara já tá dentro do teu rabo. Eles sabem disso, porque eles viram isso acontecer com diversos outros temas. Então quando o cara tá sendo contra um negócio que é evidente, na verdade ele não tá sendo contra isso, ele tá sendo contra o que ele sabe que isso vai ser só o primeiro passo. Ele sabe que o primeiro passo é fazer um background check geral de todo mundo, beleza. Aí o governo já tem o cadastro de todo mundo que tem arma nos Estados Unidos, coisa que o governo não tem hoje lá. O próximo passo, ah, você tem que declarar as armas que você tem. O próximo passo, determinadas armas não vão ser mais permitidas, eu vou até aí buscar a tua arma. E o próximo passo é saber todo mundo que tem arma ir lá tirar as armas. Esse é o pensamento do cara americano que é contra a, a, o controle de armas. Porque ele sabe que assim como quando criaram o, a área de fumante no restaurante, criaram a área de fumante no bar, ele sabe que esse não é o final. Ele sabe que o final é proibir o cara de fumar no parque. Porra, o cara vai no parque aqui no Buenos Aires perto do cara, não pode fumar um cigarrinho lá, meu. Deixa o cara, porra. Tá enchendo o saco de ninguém. Ah, detalhe, se for mendigo, aí pode. Né? <risos> o, o mendigo cria a barraca, o cara põe uma barraca no meio do parque, caga no parque, fuma no parque. É um mendigo tranquilo. Agora, o carinha que trabalha ali perto, que foi ali ler um livro, mão cigarrinho, não pode. Então, o cara já... Essas, essas associações pró-armas já sabem disso. Então, eles já se opõem na primeira. Por quê? Aqui no Brasil tem uma coisa similar até pro outro lado. O, o, as pessoas que são contra as armas no Brasil não querem permitir nada de armas porque elas já também acreditam então a coisa vai, é uma via de mão dupla tá a pessoa acredita que liberou a arma do Brasil primeiro vai liberar uma, aí libera outra mas é quando você vê o cara tá com uma bazuca no meio da rua então sempre tem sempre que entender quando a pessoa está parecendo que ela é incoerente mas não é, ela não está com medo da primeira lei ela está com medo da décima lei com aborto é a mesma coisa tem óbvio, Tô tirando a parte moral de quem é totalmente contra Porque ele considera que é uma vida Mas de qualquer maneira O que aconteceu com o aborto, por exemplo, nos Estados Unidos Começa-se legalizando o aborto Com uma série de condições Tem que ter até tantas semanas Tem que ter isso, tem que ter aquilo Você tem que preencher uma ficha Você tem que esperar cinco dias para fazer o aborto para dar tempo da menina pensar se é isso mesmo que ela quer tem Uma série de coisas Só que nunca para aí então foi avançando, foi avançando, até agora que recentemente em alguns estados, Nova York e Virgínia a mulher pode abortar faltando um dia pro neném nascer. Caralho! Então assim, esse que é o medo que, que, que muita gente tem. E aí, atrapalha porque você só pensa no último, na última lei. Você não tá pensando na primeira. Imposto é outra coisa. O cara cria um imposto, nunca para por aí. Nunca. Cria lá. Ah, vamos fazer uma taxa. Você vai ver, já já vão inventar. Não, a gente vai inventar a taxa sobre o açúcar. Então a gente vai taxar os refrigerantes, os sucos de caixinha, porque isso gera obesidade, a obesidade gera custo para o SUS, vamos criar uma taxa. Já tem que se opor aí, porque não, não vai parar aí. Vai ser essa taxa, aí vai criar a taxa de um outro negócio, a taxa do chocolate, a taxa... Vocês podem ter certeza. Então você já tem que se opor na primeira. Ó... Reciclagem. É que aqui, pô, no... eu adoro reciclagem. Eu sempre fui adepto de reciclagem. Minha avó, minha avó americana sempre me ensinou de reciclagem, muito antes de ser moda, eu nem sabia o que que era. <risos> a minha avó ela andava de vestido, né? E ela tinha um broche feito de lata reciclada assim. <risos> era... e ela usava isso justamente para a pessoa puxar papo e para ela falar sobre reciclagem. Eu nunca tinha ouvido falar. Tô falando de anos 80, hein. O que que acontece? Porra, vamos reciclar? Vamos. Eu sempre fui adepto. Vamos lá. Aqui é reciclado, aqui é não reciclado. Beleza. Aí, não, não. É reciclado, é, é, aí vidro, plástico e papel. Show de bola. Vamos lá, vamos lá. Não, não. Agora é, é, é não reciclado, vidro, plástico, papel, metal e o orgânico pra fazer a compostagem. Show de bola. Cara, só que vai indo. Você chega na Califórnia, tem lugares que tem 12 latas diferentes. <risos> É um puta de um trampo, cara. Enche o saco. E eu sou a favor de reciclar. Em linhas gerais, eu sou a favor de -se desde sempre. Mas, meu, eu sei que quando começa não tem fim. Por causa da porra do Slippery Slope. Pro, pro, lembro na Europa, recentemente, eles queriam proibir propaganda de fast food. Na Burger King não pode fazer propaganda, McDonald's não pode fazer propaganda e tal. Queriam, não rolou. Mas, de novo, ainda bem que muita gente se opôs, porque esse é só o primeiro passo, cara. Esse é só o primeiro passo. Eu já sou contra proibir a propaganda, óbvio, mas não ia parar por aí. Ia proibir a propaganda e já já você ia pedir um Big Mac, e ia vir com aqueles avisos, igual de cigarro. Ah, comer não se gordura mata, vai até um puta cara com uma pança gigante. Eu tô imaginando a embalagem do Big Mac com a foto do cara com aquela diabetes, aquela perna sendo necrosada e o cara todo gordão. É assim que vai. E é muito ruim esse tipo de... De fenômeno... Porque ele atrapalha avanços. Por exemplo... O, o Eu lembro que na época... Quando estava se falando do casamento gay... É, tinha muita oposição ao casamento gay... Eu, obviamente, sempre fui a favor... Mas tinha muita oposição... Que se usava justamente do medo do slippery Slope... De falar... Ah, beleza, agora você vai deixar homem casar com homem, mulher com mulher, daqui a pouco é, é, poligamia, daqui a pouco o cara casa com o cachorro, o cara casa com o irmão, a, o filho casa com a mãe. Eu lembro disso. Não tô te falando que eram, carinho. eram políticos que falavam disso. Por quê? Porque as pessoas têm medo desse slippery slope que começa de um jeito e quando você vê, tá do, do, de um jeito. Eu, particularmente, por mim, meu, <risos> cada um casa com quem quiser. Se quiser fazer uma poligamia, faz. <risos> casar com o bicho, casa. Tô nem aí. Mas o argumento é esse. E por que que isso atrapalha? Porque aí atrapalha, a gente não consegue fazer nada. Porque sempre que a gente quer mudar uma coisa, que às vezes pode ser até positiva, a gente vai encontrar uma resistência justamente por esse medo de que esse é só o primeiro passo e esse não é o fim. Outro exemplo que eu lembrei agora é o negócio dos banheiros, dos transgêneros, certo? que No Brasil até que não rolou tanto, nos Estados Unidos já rolou muita discussão ah, vamos criar um banheiro para transgêneros. Eu já fiz até, já falei até num podcast antes. Sou contra banheiro de transgênero. Pra mim é muito simples, cara. Se você parece uma mina, você vai no banheiro de mina. Se você parece um homem, você vai no banheiro de homem. Acabou, meu. Acabou. Não tem que... <risos> Não tem muito, muito mistério, cara. Você parece com uma mina, vai no de mina. Ninguém vai nem perceber que você é trans. Você parece com um homem, você vai no de homem. Ah, mas eu sou um barbado e eu me sinto como mulher. Sinto muito, velho. Aí você vai no de homem e acabou, meu. Tem essa. Me sinto. Não tem a... Então é a tua estética que vai determinar. Pra... Por quê? Pra não incomodar as outras pessoas do banheiro, pô. Tem um monte de mulher no banheiro e entra um barbudo lá. Porra, assusta as minas, né? <risos> então, Mas esse argumento, voltando, esse argumento dos banheiros, qual que é o receio? ah, tudo bem, vamos fazer o banheiro no, nos parques da cidade vai ter o banheiro trans, legal você acha que vai parar por aí? não, 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 não vai parar por aí amanhã, shopping center tem que ter o banheiro trans, beleza, lá vai o shopping reforma, tudo isso aqui não, não para por aí, as empresas com mais de 100 funcionários tem que ter o um banheiro trans, as empresas todas precisam ter o um banheiro trans, entende que não tem fim? e aí você entende por que, que o cara é contra o primeiro só que ser contra o primeiro, às vezes o primeiro podia ser uma coisa legal. Assim como eu acho que você ter, proibir cigarro no restaurante, ou pelo menos ter uma área só de fumantes separada dos não fumantes no restaurante, era uma boa ideia, sim. Mas se a gente soubesse que ia chegar até isso que chegou hoje, provavelmente eu estaria contra. E isso trava a discussão, é uma bosta isso. Isso atrapalha a discussão. Então, eu, obviamente, expus o caso aqui. Por que eu acho ruim que as coisas não conseguem falar? Meu, é isso, acabou, beleza, resolvemos o problema. Porque sempre tem que ter um novo problema. A gente sempre quer ir avançando e, e estraga o debate. A minha sugestão de dono da verdade, pra tentar... Você sabe que eu gosto <risos> Eu gosto sempre de tentar dar a solução, né? Seria, vamos fazer uma lei do canudinho? Vamos. Então, beleza. A gente vai aprovar a proibição do canudinho. Então, nos próximos 10 anos... A gente não fala nenhuma lei sobre plástico, de proibição de plástico. Aí eu apoio. Vamos proibir do canudinho, 10 anos de moratória até falar sobre esse tema de novo e daqui 10 anos a gente vê se tem alguma outra coisa. Eu acho que assim poderia funcionar e eu acho que é assim que deveria ser e espero que você ache também. Então dito isso, você vê que é um assunto muito importante... <risos> Eu gosto de temas que não são muito importantes, mas eu acho. São temas do meu coração. Se você não concorda, você comenta aqui. Mas antes de passar os contatos, deixa eu falar de duas séries também. Tenho diquinhas, diquinhas de séries. Que eu não vou fazer um episódio inteiro, mas eu vou, vou falar pra vocês. Tem uma série que é legal. Que foi uma dica do... Acho que foi o Ale que me passou. Que eu comentei já num outro podcast. Que é da HBO, que se chama Years and Years. Eu terminei de ver agora e foi ótima. Vale muito a pena você assistir. Como eu já falei, não vou ser repetitivo, mas, meu, basicamente, Years and Years é uma mistura de The com Black Mirror. <risos> é mais ou menos isso. Então você tem uma história de uma família durante alguns anos, com todo aquele lance meio Black Mirror da, da evolução tecnológica e o impacto que a tecnologia tem na vida da gente. Vale muito a pena. São seis episódios de uma hora. Vale muito a pena você ver. Mas eu, 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 eu voltei com esse tema aqui... Porque tem um negócio que eu achei interessante... E eu queria que depois que vocês assistissem... Vocês comentassem comigo... Eu entendo... Que as séries, os filmes... Estão realmente fazendo um movimento... Para promover diversidade... E quando eu falo diversidade... Não estou falando diversidade de ideias... Estou falando diversidade de cor de pele... Orientação sexual, nacionalidade, coisas assim... Religião, tá? Essa série, cara... <risos> Eu achei que os caras deram uma exagerada. Eu achei. Quem assistiu, por favor, depois me fala. Vocês não acharam. Então, assim, eu só quero deixar claro. Deixa eu fazer o um disclaimer. Eu não sou contra, tá? Eu tô nem aí, meu. Por mim, você faz a diversidade se você quiser. Eu só acho que quando faz um negócio muito exagerado, fica muito na cara, fica forçado. Então, só pra vocês entenderem. Né? Nessa série, The Years and Years, tem uma véia lá que ela tem quatro filhos. Duas filhas e dois filhos. Então, um desses filhos, vou falar quem são esses filhos, tá? Um desses filhos, ele é gay, casado com um cara, aí ele separa desse cara e casa com outro gay ucraniano, tá? O outro filho, ele é casado com uma negra, mas daquelas negras que é cabeça raspada com uns brincão, assim. Eles têm duas filhas e uma filha é trans humana. A outra filha, ela é lésbica, casada com uma lésbica negra. A outra filha, ela é cadeirante, meio que mãe solteira, tem um filho meio esquisito, que deve ter alguma doença lá, ela adota um menino chinês, mas que no fim esse menino é uma menina trans. E aí no fim ainda casa com um inglês meio turco. E tem uma hora que aparece uma professora, não sei o que quer, é que a mulher não tem um braço. Assim. Então, então assim, de novo, nada contra a diversidade. Só que, cara, quando fica um negócio completamente exagerado, Completamente diferente, eu acho que força. Eu acho que fica artificial. Eu entendo o emblema do negócio, eu entendo, queremos uma sociedade mais diversa, mas peraí, cara, é só você ir pra Inglaterra. É, é uma, Inglaterra tem uma diversidade ali. Mas você vai me falar que dos quatro filhos, todos os quatro filhos, dois dos quatro filhos, um é lésbico, outro é gay, um, um é casa, uma cadeirante, o outro é casado com uma negra. Não é assim, cara. Essa ia ficar forçado. É, adotou menino chinês que virou menina trans, pra mim aí foi a cereja no bolo. Então, só essa observação. Eu me sinto à vontade de comentar isso com vocês, que vocês sabem que são comentários ampassa, mas que fazem diferença na hora de absorver a série, pois vocês me comentam, assistam, vocês me falam se eu tô exagerando ou não. A outra série que eu quero falar pra vocês é uma série que ela também é da HBO, fora sites especializados, eu não vi ninguém comentando ainda. Ela tá na segunda temporada agora. Eu comecei a ver essa série no avião, voltando... Acho que quando eu tava voltando de Barcelona esse ano. E no voo tinha a séries, tinha a temporada inteira. Eu assisti a primeira temporada inteira. O voo tem 12 horas de voo, assisti às 10 horas a primeira temporada. Ela se chama Succession. Repito, se chama Succession, é da HBO. Eu vou te falar, cara, que essa série... Ela, come... ela é chata, mas ela vai ficando legal, cara. Você vai se envolvendo na série, porque é o seguinte... A série, basicamente, você tem um magnata das comunicações... Estilo um Roberto Marinho, mas meio um Rupert Murdoch, assim... O cara é dono de mil canais de TV, mil jornais e tal... Meio um Assis Chateaubriand da vida... E ele tá querendo passar a empresa pra algum dos filhos... Ele tem três, quatro... Tem quatro filhos... E é meio que toda essa dinâmica de mundo corporativo... Ele tem, querendo passar para o filho, o filho briga com o outro, tem uma empresa, empresa concorrente que quer comprar ele. Na, o interessante dessa série é o seguinte, não tem nada mirabolante, não tem coisas muito malucas. É, é meio que uma coisa muito realista, mas ela é dessas séries, eu não sei, por isso que eu queria que vocês vissem. <risos> Ela, ela foi me pegando aos poucos, e agora eu tô muito afim de ver ela. E agora saiu a segunda temporada, já foram três episódios, e eu tô curtindo muito essa série. E eu queria que vocês vissem, pra ver se eu que tô louco, ou se ela realmente é uma série meio slow burn, que ela vai queimando aos poucos, e quando você vê, você tá envolvido com os personagens. As atuações são boas, os textos são bem escritos, bem diretos, assim... Não tem de novo, não tem nada mirabolante, é tudo meio dentro da realidade, e eu tô envolvido com essa série. Como ninguém assiste essa série, só eu, eu gostaria que outras pessoas assistissem para eu poder comentar, que uma das coisas legais da série é poder comentar. Então, se você puder, assista Succession, que eu acho que vocês vão gostar. Ah, não é mentira, eu não... <risos> eu não acho que vocês vão gostar Mas experimentem Vê se eu que tô louco Eu não sei se me pegou num momento que eu tava curtindo Mas eu tô gostando dessa série Eu ia falar de dois filmes aqui Eu vou deixar pro final do próximo episódio Dois filmes que estão no, no Netflix Dois filmes muito legais Que é impossível vocês não gostarem Impossível E provavelmente se eu não falar aqui vocês não vão ver só que isso eu só vou falar no final do próximo episódio porque assim eu obrigo você a ouvir o próximo episódio né? eu não vou colocar o nome, nem link, nem nada você vai ter que ouvir, no mínimo você vai ter que ouvir, botar lá pro final pra ver se você <risos> ouve a dica mas tô falando pra vocês que são dois filmes muito legais, que não tem como você não gostar e que se eu não falar você vai acabar não vendo então sugiro que você ouça o próximo episódio e o próximo episódio tá muito bom esse eu dei uma pesquisada pra fazer, hein é que eu tive que ler o artigo aqui. Eu acho que está interessante. Fica comigo, eu volto já já. Um beijo, até já.